0: Una vez pasado el vendaval, por decirlo así, ¿verdad? La, la enorme conmoción que supuso la pasión del Señor, su resurrección y después su ascensión a los cielos y, y más tarde la venida del Espíritu Santo, los doce apóstoles recapacitan y se dan cuenta de que, bueno, pues que después de la deserción de Judas ha quedado una plaza vacante en el colegio apostólico. Ellos tenían la conciencia de que el Señor los había elegido a doce, no por casualidad, sino porque iban a ser los herederos de las doce tribus de Israel para fundar el nuevo Israel. Y entonces se reúnen y deciden que tienen que cubrir esa vacante para seguir siendo doce. Esto se mantuvo un tiempo en la iglesia, ahora ya los cardenales no son doce, son más, pero la iglesia se ha extendido mucho. Y cuando se reúnen para ver quién puede ocupar la vacante de Judas, ¿a quién eligen? No? Es como el que convoca una oposición. Pues venga, eh, que venga todo el mundo a examinarse y escogemos al mejor. ¿Y a quién escogen? ¿Al que mejor hable, ya que se trata de proclamar la palabra de Dios? ¿Al que más rece, ya que se trata de, eh, de acercar a la gente a Dios? ¿Al más santo, si es que podemos saber quién es el más santo? Seguramente fue Simón Pedro el que, si acaso esa posibilidad surgió, dijo, de ninguna manera porque a mí me eligió el Señor para ser el príncipe de los apóstoles y yo había negado a Jesús tres veces en la misma noche de su pasión. Dios no elige como eligen los hombres. Los hombres eligen al más capaz, al que está mejor preparado para desempeñar la tarea que le quieren encomendar, pero Dios no elige así. Dios elige, y lo dice también San Pablo a veces a lo necio del mundo, para confundir a los sabios y a los débiles del mundo, para confundir a los fuertes. Dios es tan imprevisible a la hora de elegir una persona para una misión, como, 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 como los dados, por ejemplo, cuando caen al suelo. Así que decidieron echarlo a suertes y dejarle a Dios que moviera los dados, puesto que son tan imprevisibles como Dios, que se encargue Dios a través de los dados de decir a quién ha elegido. Por eso, si veis representaciones de San Matías, siempre le veréis mostrando los dados en las manos. Lo echan a suertes entre dos. Y fijaos, para que quede claro cómo elige Dios a Matías, lo ponen junto a otro llamado José Barsabá, a quien le llamaban no el bandido eh, ni el ladrón, sino el justo, nada menos. O sea, que te ponen al lado del justo, es como si para jugar en, eh, en un equipo de fútbol te ponen al lado de uno a quien le apodan el Zidane, ¿verdad? Pues estoy perdido, o el Ronaldo, o el Messi. Bueno, pues ponen a Matías y a su lado al justo, y los dados muestran que la voluntad de Dios es escoger a Matías, no al justo. Matías se sentiría sobrecogido sin ninguna duda, pero después de sentirse sobrecogido por esa elección y ser asociado a los once apóstoles, desempeña su misión. Dice que sí, se pone en manos de Dios y lleva el Evangelio hasta los confines de la tierra. Todo esto nos importa mucho, ¿eh? no es una historia que te estoy contando, porque a ti, a ti te ha elegido también Dios. Tú tienes una vocación, a lo mejor ya sabes cuál es tu vocación la descubriste de joven y, y, y desde entonces lo sabes o a lo mejor todavía no lo sabes si eres joven pregúntale al Señor, Señor, ¿para qué me has elegido a mí? Porque Dios te ha elegido a ti para una misión en concreto y te juegas la felicidad en saber qué, para qué misión te ha escogido Dios y en cumplirla y luego que sepas que si Dios te ha elegido no te ha elegido por ser mejor que los demás a mí me ha elegido el Señor para ser sacerdote y no porque sea mejor que los demás, y, ni cuando me eligió ni tampoco ahora. ¿Por qué te elige Dios? Porque le da la gana, porque te quiere, porque te ama. No te elige porque seas capaz, sino por pura predilección, para mostrarte su amor. Claro, tú te sientes abrumado y dices, Señor, yo no sirvo para esto, Matías, seguramente lo dijo cuando fue elegido. Pero tienes que saber que el mismo que te ha elegido para esa misión, el mismo te dará las fuerzas que El mero hecho de que Dios te haya elegido no te santifica. Te santifica el que tú seas humilde y después de saberte elegido por Dios, te dejes moldear por él y dejes que Dios se sirva de ti como instrumento y diga Señor, soy tuyo, haz conmigo lo que quieras. Lo que decía Santa Teresa de Jesús, vuestra soy para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? No decía, Señor, voy a hacer todo lo que me digas, pero si no no me veo capaz de nada. Aquí me tienes, Señor, haz conmigo lo que quieras, soy tuyo. Quiero ser como barro en tus manos, como arcilla, para que tú me moldees, para que tú hagas conmigo lo que tú quieras. Ser dócil, la docilidad, la humildad, la obediencia. Por ahí va el camino. Dale gracias a Dios hoy, igual que Matías, porque te ha elegido si no sabes aún para qué te ha elegido, pregúntale, invoca al Espíritu Santo, pídele los dones de sabiduría y ciencia, para que sepas qué pintas tú en este mundo, para que conozcas ese amor de predilección de Dios sobre ti, que te, que te ha elegido, y pídele también al Espíritu Santo que te haga capaz de responder a esa llamada divina, que te va a hacer tan feliz en la tierra y eternamente feliz en el cielo. Reina de los apóstoles, Virgen Santísima, Santa María, que cada uno de nosotros, al sabernos elegidos por Dios, podamos decir lo que dijiste tú con tanta humildad, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.